0: ¿Qué tal a todos? Amigas y amigos, bienvenidos a una semana más a Gamica Podcast, este programa que se hace desde www.gamica.es Y eh, ya sabéis, arroba GamicaGames tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram para seguir nuestras magníficas y preciosas redes sociales y también, como cada jueves, a eso el filo de la noche, en nuestro canal de Twitch en directo, twitch.tv barra GamicaGames si queréis ver cómo hacemos un podcast y derrapamos en vivo y en directo sin ningún tipo de cuerda. También este podcast lo puedes encontrar en tu podcast favorito, en Spotify, en iTunes, en iBox, en nuestra web, en un montón de sitios. Que esto se trata de que lo puedas ver y disfrutar y compartir donde, cómo y cuando sea. Toca un programa de contingencia, toca un programa de guerrilla porque vuelve el dúo cómico del humor por excelencia del mundo del podcasting. Un servidor y Rosmén Álvarez.
1: Mm, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mm, yo creo que bien, con, eh, totalmente novedoso, como si esto no lo hubiéramos hecho antes. Exacto. Esto puede? no ha pasado. Esto no ha nunca.
0: Esto no ha pasado nunca.
1: Eh, te digo una cosa. Estamos a principio de mes. Sí. Yo a principio de mes, repasar los lanzamientos. Correcto. Vale. Eh, ha sido abrir 3D juegos y sí fue toda la mierda. <risa> todo ha pasado, todo ha pasado lo que la gente no ha escuchado pero intuye lo que la gente no ha escuchado pero intuye ha ocurrido por abrir 3D Juego esto ha sido por culpa de 3D Juego la gente, la gente lo intuye
0: pero no sabe, no sabe lo que ha pasado porque ha sido lamentable lamentable
1: ball. la oh, merveza el RTX, el RTX no la, falla ha... No, no, no. Es que se ha vuelto loco de una manera que no es ni normal.
0: Yo espero que la gente que no estuviese viendo en directo en ese momento no haya sufrido ningún tipo de, de desprendimiento de córnea auditiva.
1: O, o sea, me preocupa, me preocupa más eso, su, sus tímpanos y todo ese rollo. Me preocupa mucho más que cualquier problema de, de vista que puedan tener. pero total, ya, no, ya están acostumbrados a vernos y además voy con camisa de sillas, con lo cual los pobres.
0: Eh, siempre hemos dicho que eres el, el hermano, el gemelo perverso de Henry Carvey.
1: No, soy el gemelo perverso de Henry Carvey y, y, y el doble perfecto de Jason Momoa. Siempre se te olvida También. esa parte.
0: Es verdad, siempre se me olvida. Mira que si te pasas por nuestra web, gamica.es, tenéis ahora mismo un artículo maravilloso de nuestro compañero Álvaro, otra entrega de Gami Sofía, en el que habla de la lengua de los videojuegos, lo que se viene conociendo como el Gaming Slang. Y que si te pasas por nuestro canal de YouTube Gamica Games también Qué sorpresa Tenés lo que grabamos hace un par de días una nueva entrega de Gamitech Hablando de cosas como Windows 11 Y tablets Android ¿Qué más? ¿Qué más decirte? Que toca lanzamiento uh -huh.
1: Toca lanzamiento
0: Este mes sí si, este si tenemos cositas Tenemos cosas guay este mes
1: Tú vete, tú vete no, dándole
0: no, no, está, no está mal, no está mal Déjame un poquito de hidratación ¿Vale? Exacto, para afrontar, es que todavía tengo la garganta un poco cogida Y esto va a ser un poco duro Vamos a empezar por el jueves 1 de julio el día que además se graba este podcast Que sale para One, para Series y para... Creo que también sale para Switch El juego de Space Jam, A New Legacy of The Game El videojuego oficial de la nueva película de Space Jam Que tiene, tiene pinta, eh Yo lo siento mucho, pero yo estoy a tope con el tren de la nueva de Space Jam
1: para Switch, para Switch no sale. ¿No sale para Switch? No, es una producción de, mi, de Xbox. Ah, oh, pues mira, no he dicho nada. Joder, pues te, yo estoy muy a
0: tope con, con Space Jam. No sé tú. No, no, bueno, no, no. La, noticia, la noticia importante del día, ya que hablamos de Space Jams, es que por fin... Mira que lo he dicho pocas veces en el podcast de coña, ¿eh? Lo he dicho... ¿eh? No pocas veces en este podcast de coña Pero ya tenemos fecha para el lanzamiento De Evangelion 3.0 Más 1.01 Va a ser el 13 de agosto En exclusiva en Prime Video ¿Quién tiene Prime Video? Yo Así que me lo voy a ver a gustísimo
1: Sufrirá No te sí, sí, sí. El
0: final, eh, por fin, el puto final de Evangelion Después de ya no sé ni cuánto tiempo La verdad eh. Bueno Vamos a seguir con más lanzamientos. El mismo día salía para Switch eh, Procession to Calvary, el juego de Joe Richardson, que nos presenta como una aventura, esta aventura gráfica tipo point and click, inmuida por el espíritu de los Monty Python. ¿Qué puede salir mal con esto? Nada. Nada. O
1: mucho. O mucho, nunca no se sabe.
0: Esto va a ser, esto va a ser buenísimo. Le tengo, le tengo muchas ganas. También sale el día 2 para Xbox One. Nos vamos al martes 6 de julio Que sale para, para Play 5, Switch y para series el A Plague Tale Innocent El juego <ríe> El juego de Asobo Studios un, un gran, grandioso Juego que pasó un poco Tapadillo El año pasado cuando, cuando salió Y le, siempre lo recomendamos aquí Porque es un juego a descubrir Ahora bien, te digo una cosa para la gente que dice que es un poco pasado lo de Plague Tale Innocence. ¿Tú has visto por un casual? Buscad en YouTube, ¿vale? La gente que nos esté escuchando ahora mismo, ni la gente que esté viéndonos o lo que fuera, en cualquier momento. Busca en YouTube Plaga Ratas Australia. Es, es lo mismo.
1: Es, es,
0: es, es literalmente 1-1 el juego. En serio. Y no se ve el puto suelo ni las paredes las ratas corriendo por las paredes y no se ven las paredes que tienen que quitar la corriente de localidades enteras porque las ratas crean cortocircuitos en los conductos eléctricos es una pasada, en serio y encima ahora también por si lo de las ratas no fuera poco que llevan peleando con ellas por lo menos un mes tienen una de igual o casi peor de arañas si eh. lo de las ratas de asco ve lo de las arañas ya es de locura ya
1: lo de las ratas es como ver un torneo de Fortnite.
0: No, es, peor, es peor, mira. Jueves 8 de julio sale para multi Resident Evil Infinite Darkness. La serie de animación en Netflix, ¿verdad?
1: Sí, pero eso no juego, así te lo puedes saltar. Sí, es de Resident Evil, pero no es. Bueno, pero yo qué sé, que para la gente que sepa
0: que sale el, el Infinite Darkness de Resident Evil... No es un videojuego, pero que lo podéis ver, yo qué sé, podéis chequearlo tranquilamente. También sale para PC y PlayStation 4 el mismo día, jueves 8 de julio, es Sniper Elite VR, el juego de Sniper Elite que da el salto a la realidad virtual. Nos vamos al viernes 9 de julio, que sale para PC y para Switch, Monster Hunter History 2 Wings of Rings. No, ahora es Wings of Rings. El juego de, ya sabéis, cazar monstruos, eh, hacerte amiguitos de ellos, dar vueltitas por ahí, mundo abierto, la secuela notable del Monster Hunter Story de, de 3DS, que pinta muy bien y parece que a los fans pues los tiene un poco divididos, pero mayoritariamente dicen que va a estar guay. Sale para Switch el mismo día el juego de Grasshopper de Silver Case 24-25, una recopilación de novelas interactivas de misterios y asesinatos de la secuela directamente de Silver Case, el 25 aniversario. Vamos a jueves 15 de julio, sale para iOS, Trials of Mana, para iOS y para Android también, la serie legendaria de Seikun Densetsu, se expande con un capítulo para Nintendo Switch, para Android y para iOS, totalmente renovado en 3D y en HD ¿Qué más? Sale para PC Warhammer 40.000 Battle Sector Pinta guapísimo este juego mm, no, Y yo no, no soy muy M de Warhammer
1: A ver, no es M Warrior 5 O sea, no es tampoco... No,
0: no exacto no, no lo es. Mira Viernes 16 de julio, uno que a mí me gusta bastante y le tengo mucha curiosidad. El Fórmula 1 2021 porque es el, el primero de Codemaster con la licencia oficial de Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Pinta muy bien. Pinta muy bien. Sale para PC, PlayStation 4, para One, Play 5 y series. También sale el mismo día para Play 4 y para One, Observer System Relax, el videojuego de aventuras y suspense que, que está ambientado en. Perdón. Ambientado no ubicado en el 2084, con una estética muy oscura y muy cyberpunk, que está muy bien. tiene Creo que es el último papel en vida de Ryo Howard. creo También sale para Switch The Legend of Zelda, Skyward of War, en HD. Un poco más que decir. ¿eh? Eh,
1: a ver, eventualmente <risas> lo conseguiré pero, sí. como lo he dicho, es muy buen juego, pero no es mi Zelda favorito. Me parece el peor Zelda de todos. Siendo un juegazo. No sé cómo son, pero... Es una dicotomía un tanto curiosa.
0: ¿Dónde está mi Mayora? ¿Dónde está mi Mayora?
1: Tú sabrás... Yo te lo devolví cuando me lo prestaste hace más de 15 años. An
0: no, no, no. Yo, ese Mayora, el de cartucho dorado, lo tengo en casa guardadito, conjunto, incluso con la camisa que venía en el pack. pero Pero, yo me refiero a mi remake, mi remaster de Mayora no va a llegar nunca, ¿verdad? Eh,
1: lo tienes el de 3DS
0: Ya, pero no para, me refiero para, para Switch para Switch Pro, lo quiero Oye, que fue de la Switch Pro? Ha perdido fuelle esa mierda, ¿no?
1: Eh, Nintendo está con la, con la o sea, dentro de, en estos días va a haber un montón de noticias de Nintendo sueltitas porque están con la reunión de accionistas anual pero ya dijo eh, novita el presidente, eh, Shuntar Furukawa, que no van a hablar de ningún de ningún hardware en, en desarrollo actualmente. Con lo cual, ni lo confirma, ni lo deja de confirmar. Un rollo muy japonés, vamos. Ni si ni no. O
0: sea, más que un rollo muy
1: japonés, muy, un rollo muy de Nintendo. O sea, yo me callo sí. todo y... Vamos y a cuando tranquilamente haciendo, te, pues, te la meto. Sí, exacto. exacto. Martes,
0: 20 de julio, PC, PlayStation 4, One, Play 5, Switch y también para series sale y para estadio también Y para, sale, ser, para, todo. para todo sale sale para todo el Dreams Anchor del juego de Dreams Anchor el Chris Tale, un homenaje a los Hot JRPG clásicos realizados por una empresa indie que además son colombianos y tienen muy buena pinta, sí. título inspirado en grandes clásicos japoneses como Chrono Trigger por ejemplo, mira también sale para PC, para One y para series el Death's Door, el juego de Acid Nerf, que presenta una fantasía de acción y aventuras en un mundo en el que los crones están a cargo de recoger las armas de los muertos desde su guarida conocida como Halls of Dawn.
1: Este, lo vimos, este, este lo vimos en la, si no, en la guerrilla collective y tenía muy buena pinta.
0: Tenía muy muy buena pinta. Tiene joder Este, este juego pinta bastante bien ¿eh? y la estética que tiene y todo está muy guay. A ver, mmm, yo lo siento por el mismo caramelo, pero es que en realidad esto es un chicle. Pero es que la herramienta no me da para más. Miércoles 21 de julio, Sucubus, el juego de PC, es un spin-off muy terrorífico del, Agon, del Angustioso Agony. O sea, si el Agony ya era chungo, este tiene que ser ya la
1: rehostia. Tiene que yo ser no, cómodo, no. cómodo de jugar.
0: Uh -huh. Para echártelo al lado de tus padres. Vamos al viernes 23 de julio. Para PC, PlayStation 4, para One y para series, Orgmus Die 3. Eh, el juego de Robert Entertainment. Vamos al martes 27 de julio. Porque sale para series X, X Series. El juego Microsoft Flight Simulator. Una versión en 4K, todopoderosa, super pintona y muy guapa de Flight Simulator. Tengo unas ganas terribles de jugar a este juego hoy. Eh. Lo tengo en Game Pass y no he, podido, no he podido sentarme a jugar a esto. Quiero, pero no, no he podido. A ya ver, ¿qué más parás. sale? Sí, cuando, a lo mejor en vacaciones, cuando pillo vacaciones, al igual me echo un bolito o algo. Como no voy a poder, de, como no voy a poder volar, al <risa> igual mm. me cojo el Play Simulator. A ver, ¿qué más? Sale el mismo día, 27 de julio, para Play 4 y para Switch, el juego Neo. The war ends with you. De Square Enix. O sea, nada, es un juego de 2007 que se lanzó en DS, creo que pasó un poco sin ver ni gloria y ahora lo han lanzado para Play 4 y para Switch.
1: No, no, no. Sin gloria, no, es un juego que gustó muchísimo. Mm -hmm.
0: créeme, es un, juego, es un juego que
1: gustó muchísimo y el... el Neo Pero a los otakos que... será,
0: porque yo este juego no recuerdo nada de este juego.
1: No, no, pues vendió bien y, y gustó bastante. El tema es ese, que como es un, un RPG muy, muy, muy japonés, gustó a su, a, a su público. A su público de nicho. Pero escucha
0: que vale 55 pavos el juego, ¿eh?
1: Sí. A ver,
0: ¿quién, quién lo publica? Por eso te digo de que tiene, que tiene que haber sido muy bueno, porque
1: si no, no entiendo yo que vale 55 pavos un remake. No, no, a un ver. remaster, perdón. un remaster. Sí, pero, te, pero a ver, si bien, le, si bien se le acusa de muchas cosas a Nintendo sobre ese problema, te recuerdo que este lo saca Square y Square es uh -huh. quien te vende juegos de móviles a 20 euros sí, tanto sí, sí. en móviles como en PC o sea, no, Mira, es algo que, eh, no es algo que nos pille de nueva que va, ni
0: mucho menos también sale para PC, PlayStation 4, para One y para Switch Samurai Warriors 5, este sí que sí Omega sí. Force, haciéndolo bien, haciéndolo guay y este museo de Samurai Warriors
1: está guapísimo a ver, lo, bueno, eh, lo bueno es que este va a tener mucho contenido. Tenía que decirlo. No puede pasa.
0: faltar. No puede faltar. el, el gran clásico clasiquísimo de Gamika. También sale para PC, para, para Play 4 y para Switch, The Great Ace Attorney Chronicles. Las aventuras de Ace Attorney, el recopilatorio para Occidente, que incluye el juego de The Great Ace Attorney, Adventures, and The Great Ace Attorney 2 Resolve. Ambos disponibles en Japón y desde hace ya varios años. Objection. Lo quiero jugar.
1: Eh, a ver, este me hace gracia porque esto fue lo único bueno que tuve en la conferencia de Capcom. Que hizo que un juego mm -hmm. que no te interesaba para nada ahora te lo quieras jugar.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí totalmente. Eh, a tope. Sale para PC. Yo creo que esto puede caer también en vacaciones. A ver, ¿qué más? Eh, PC. PlayStation 4. PlayStation 5. Sale Trials of Midgard. El juego de Norsefell. Eh, un juego de supervivencia Es enfocado al disfrute en cooperativo Donde varios jugadores pueden unirse Para resistir invasiones gigantes Durante un Ragnarok ¿Qué puede ser el mal de aquí
1: Ese es otro de los que vimos en De los que vimos en, en... Entonces fue en el Guerrilla o... No, creo que este lo vimos en la PC Gaming Show Este creo que, que también... fue en Guerrilla no, yo creo que esta fue en la PC Gaming Show, solo sé que, ta que también bueno, no, tiene un no. aspecto muy, sí. muy, muy muy interesante. Sí, esto lo vimos en uno.
0: En uno de tantos de 3 Para PlayStation 4 sale el juego de Trebuchet Wings and Leaves. El juego que desvela los secretos de un mundo olvidado en Wings and Leaves. Tranquilo juego de creación de Flora para PlayStation VR. Y está muy guay, es muy bonito y muy agradable de jugar. Vamos al mes los 28. Aquí hay uno que tiene chicha. Otra vez los indies salvando el mes. Sale en PC el juego de T-Farm 51, Chernobylite o Chernobylite. Mm. Chernobylite o Chernobylite. 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 Un survivor horror sobre el desastre de Chernobyl. Y está muy guapo. Pinta muy bien este juego sí que sí que hay que probarlo yo eh, lo he seguido desde que lo vimos también esto ¿qué fue? este en el PC Gaming Show? ¿puede ser?
1: Eh, Chernobyl creo que sí
0: y me suena que fue en el sí me quiere sonar y te le, tengo, le tengo ganas. Mira, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series. Sale The Forgotten City, un juego de acción y aventuras ambientado en una antigua Roma con elementos de fantasía que lleva al jugador a investigar un oscuro y apasionante misterio lleno de giros e intrigas. Tiene buena pinta también. Me recuerda a estos juegos clásicos de PC que salían a finales de los 90. Mm. Está guay, está guay. Está, está bastante bien. Pinta, pinta. no sé sea qué que de, de, de estos tipos de juegos que parecen así como traídos de otra época pero que se ven más bonitos y lucen mejor y tienen mejores ideas, a mí me gustó muchísimo sé sí. o sea, que la gente puede decir que estos son una mierda de juegos como el copo de un pino razón no te falta, pero oye que a mí también me gusta jugarme una buena mierda de vez en cuando a ver, igual que de igual manera que me gusta meterme una película así muy chunga también de vez en cuando seguimos, jueves 29 de julio Blaster Master 3 para PC, Play 4 y Switch, el juego de acción y aventuras con elementos de Metroidvania y una apuesta gráfica por el pixel art, donde seguimos a Jason en su viaje final hasta el planeta Sofía.
1: De este tengo el 2 para Switch y el 1 lo jugué de pasada en el 1 de pendiente pillármelo para Switch. El 1 salió en su momento en 3DS. No salió en no salió en Switch sale ahora también junto con... O Se hace poco. Y es una tecnología interesante para el que le guste tanto los juegos retro como como un Metroidvania pero más suavito, no tan enrevesado como otros. Uh -huh. Pinta bien. Es muy, es muy, 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 muy guapo.
0: Pinta bien, pinta bien. El mismo día, 29 de julio hacia final de mes sale de Souls en PC, PlayStation 4 para One, para Play 5, para Switch y para series... El juego de Fallen Flag Studio o oh, sorpresa, es un Souls-like ambientado en un mundo tenebroso de fantasía en el que tenemos que explorar una misteriosa ciudadela Es un Souls pixel art muy bonito, con todas las de la ley. Mm. Bueno, muy bonito ¿Quiera, ¿Quieres entenderme, no?
1: Sí, sí, no, sí, te no entiendo
0: eh, También sale el mismo día para PC, para One y para Series Te hacen un juego de RPG de acción individual y cooperativo con unos rollos muy guapos de exploración saqueo, ambientado en un mundo ciberpam, jueguito que puede hacerte un año para en verano así sin más viernes 30 de julio, día que me ponen la vacuna, por cierto día, día 30 ya seré el hombre metálico sale para PC Playstation 4, para One y para Playstation para Play 5 y para series Horror Tales de Wine un juego survival horror en primera persona firmado por Carlos Coronado responsable de propuestas recuerda tan interesantes como Infernium Mind Path of Thalamus, u Barcelona este hay que seguirlo más que porque sea un producto patrio es porque Carlos con un Coronado tiene siempre ideas muy interesantes y hasta aquí porque el World 31 hay un par de... Se supone que son lanzamientos de light para consola... Little Devil Inside... Pero no tienen fechas confirmadas todavía. Mm. Así que hasta aquí los lanzamientos del mes. Como podéis ver, seguimos un poco arrastrando la falta de lanzamientos. Pero chicos, es lo que hay. Este es el año de la transición y el backlog. Como hemos dicho, hemos dicho un par de veces. O no, porque aquí hay lanzamientos que de repente te pueden interesar bastante. Novedades, quiero decir.
1: No, a ver, o sea, hay un par, yo te digo, Blaster Master es uno que, me, que queda un montón, Monster Hunter, Atchador, el Zelda... Uno, no,
0: Sucubo... Hay, hay, hay bueno, todo. pero, ¿el Zelda se puede considerar como Backlog? Sí. creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Aunque sea un remas yo creo que es un Backlog. Aprovecha que sale otra vez en Switch para Yo digo
1: bueno, eventualmente, eventualmente caerá, pero ya veré qué haré. A, a de, ver que antes, antes hay que pillar
0: Metroid. Sí, claro. A ver qué cae a ver que cae en verano. Miedo tengo en lo que me puede caer en verano. Por cierto, el juego del... El que estábamos hablando. Vaya hombre, lo he perdido la pista. Puh, puh, puh. Death's Door lo vimos en Devolver. Ah, oh, pues mira. Voy a hacer un fact ni, check.
1: Ni, ni, para ti, ni para ti ni para mí.
0: Exacto. Lo que sí es para ti, compañero Rosmen Álvarez, es la canción que vale la pena escuchar.
1: Pues mira que me vengo con... con una versión que ha hecho George King para el Sackboy Adventure. Uh... De, te juro, la banda sonora de ese juego para mí es una sorpresa sublime de arriba a abajo. Eh, caí caí por casualidad, por un compositor que sigo en Twitter, caí por, ca por casualidad al ver que había participado de la banda sonora de Sackboy y cuando la escuché me pareció una gozada, porque aparte que es súper animosa, súper entretenida y tal. No es la típica banda sonora de un videojuego que te esperas, porque muchísimos temas... No son temas originales, son versiones de otros temas. De, y de temas, te hablo de temas conocidos, de temas de pop, electrónica, rock, etcétera. Y no precisamente actuales. De hecho, el que. El que traigo. El que traigo ahora. A, sobre todo a los, que te, a los que ya peinamos canas un poquito. Recordarán este tema por ser un tema original de. De Junior Senior. Move Your Feet. ¿Qué es eso? ¡Oh, uh oh! -huh. <laughs> <laughs>
0: Y rítmico, minutos musicales, con la canción que vale la pena escuchar. Vamos ya a repasar la actualidad del mundo de los videojuegos. Rosmén Álvarez, titulares, ¿qué tienes para hoy,
1: chaval? Vengo con un poquito de todo porque la verdad que los últimos días han estado moviditos. O sea, sí, voy sí, a intentar sí. enlazar de alguna manera porque justamente eh, Phil Spencer eh, fue a un podcast de IGN y comentó muchísimas cosas interesantes algunas de las varias, voy a resumirlo rápido, no quiero no quiero hacer aquí expandirme, pero por ejemplo de las que más me, me pareció inter, eh, interesante de mencionar es que apoya mucho eh, en el podcast, digo, le apoya mucho la posibilidad que tienen ahora de hacer algo importante con el PC en el tema del uh -huh. gaming uh -huh. que junto con el tema de que dice que la demanda de, de Xbox ahora es mucho mayor de lo que ha sido jamás, y que siente Creo. que no, que, y, y que siente que la, que la que el stock de consolas no sea el suficiente para satisfacer toda esa demanda que hay que es una claro. pena pero qué es eso, que también ven una ve eso, la oportunidad en el PC enorme comparado ahora mismo, sobre todo mucho mayor comparado a otras épocas y también aprovecha para decir que, que Xbox eh, ha subido mucha importancia dentro de lo que es Microsoft. Sí, mm. sí, sí.
0: Hasta, hasta Natela está contento con, con Xbox. Uh
1: -huh. después, eh, después, por ejemplo, menciona una cosa muy interesante que es el tema de que de potenciar xCloud, o sea, lo van a seguir teniendo en beta. Si sí, es verdad que, por ejemplo, eh, lo sacaron hace poco de la beta en navegador para poder jugar a xCloud uh -huh. en, en dispositivos iOS y demás, lo he probado en PC. Eh, tiene algo de lag. Es una pena porque tiene algo de lag. Eh, con Forza no me sorprende, porque Forza en todos los sistemas que he probado. El lag es horrible. Con el Horizon 4, el lag es horrible. Sin embargo, en otros juegos como Scurge Brink o Strix Race 4. Mientras que la Nvidia Shield en la aplicación nativa son muy jugables. Muy jugables y no noto prácticamente nada de lag. En el navegador sí he notado. Eh, bastante lag en esos juegos, no tanto como en Forza Horizon, pero sí bastante lag más del que esperaba. Pero claro, sigue siendo beta, con lo cual hay que darle algo de algo de cancha. Y sobre todo está el tema de que de que lo comentan en el sentido de para darle más vida a Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, para no forzar obligatoriamente al que no pueda disponer de hardware nuevo a dar el salto si no puede. Mientras siga pagando Game Pass, podrá acceder a los títulos nuevos sin ningún problema, eso sí, por streaming. Claro. Como dice él, es una oportunidad de poder darle a, a todos sus clientes, a todos los interesados, una oportunidad más ecuánime. O sea, un, que un salto generacional lo sea para todo el mundo, aunque no pueda dar físicamente ese salto. Uh -huh. o sea, es una jugada interesante si te, lo pones a, si te lo pones a mirar, no dejar a nadie atrás.
0: Es el, es el discurso de, de Xbox y de Phil Spencer que tienen ahora mismo. Eh, Games for everyone, eh, videojuegos para todo el mundo y que todo el mundo pueda jugar y que sea accesible. Es el discurso que tienen ellos ahora.
1: Es lo mismo. En el, el, el tema de, de cómo están tratando con sus estudios, puso el caso de, de Obsidian, que, porque le preguntaron sobre tantos estudios y no ver tantas novedades y puso como ejemplo Obsidian, y a Obsidian básicamente lo que, lo que había querido venir a decir, es que con Abawet le han dado carta blanca y todos los recursos y medios necesarios para que hagan el mejor juego posible
0: eso, y creo, eso, y... eso no tiene precio, a día de hoy, eso, que te digan, que te vengan y, es, que ven y te digan, mira toma una mortedera de pasta toma todo el
1: talento que puedas,
0: haz lo mejor lo mejor que se te dé a hacer eso a día de hoy no tiene precio en la industria del videojuego.
1: Piensa que, eh, también piensa que Obsidian está ahora mismo con tres títulos. Sí, sí, sí. Obsidian sí, está, está, lo está eh, con Abawet que solo hemos visto en el trailer de presentación. Uh -huh. eh, Grounded siguen ahí dando caña, pero creo que Grounded ahora mismo, el equipo destinado a Grounded, son 10 personas a tiempo, a tiempo completo. Uh -huh. Pero claro, como la base ya está ahí hecha potente, pues 10 personas lo pueden trabajar bien. Y si son 10 personas con los recursos necesarios como ha dejado de entender Phil, eh, pues pueden trabajar cómodamente y después está el tema de que está en preproducción el Daughter World 2 sí, sí sí. o sea es muy interesante esto porque es, una, es lo, lo mismo que decíamos antes otra declaración de intenciones respecto a cómo se comportan con los estudios es lo mismo el reinicio del no me sale el, no, el, el nombre del juego pero el que estaba siendo Rare ha reiniciado mm. el desarrollo por problemas de ideas creativas, un director se fue, otro volvió. Y básicamente Microsoft lo que he dicho, se reinicia y ya está. Y no hay problema. Uh -huh. ¿Por qué, miedo, ¿Por qué porque, porque quieren hacer miedo, eso? Ya miedo, mío, pero es bien. miedo me da Xbox el día que Phil Spencer no está al frente, las cosas te digo. Oh, pero yo creo que para eso va a pasar mucho tiempo, ¿eh? Y a donde quería llegar yo es una cosa que le preguntaron sobre el tema de la compra de estudios y el, y el dejar volar a los estudios pequeños. Y Phil Spencer dijo que los estudios pequeños el no sopesar la idea de ser comprados o que comprar estudios pequeños es algo malo, es ser muy corto de mirar. Porque dice que las desarrolladoras trabajan con... Traba, eh, necesitan recursos, no siempre tienen seguridad, no siempre y el que una empresa grande las compre sobre todo a los desarrolladores jóvenes, desarrolladores indie, les dan una seguridad y una libertad que de otra manera puede que no tuvieran. O sea, lo pinta de una manera mejor que muchos otros que esperan. Pero también es sí. verdad que, a, que mientras que todos estábamos dando por seguro en su momento, que toda, toda empresa de comprarse Microsoft la iba a chapar, porque todos estábamos sí. dando por seguro que iba, que iba a pasar eso. Y por ahora nos ha dado un canto a los dientes. A lo que es lo mismo, una cosa que, que critican que le critican ahora mucho a Microsoft, que es que las que otras empresas compran eh, compañías más pequeñas o con las que han tenido mucha relación, ahora explicar el motivo de eso, pero uh -huh. que no, que Microsoft llegó y compró una grande con la que no había trabajado casi nunca, dicen a ver, es el, es el negocio, ellos vieron la oportunidad y dijeron va adelante además, aquí no se vende quien no se quiere vender obviamente así como eso obviamente. el caso sí. es que to, eh, esa, parte, esa parte del discurso viene a raíz de lo que ha hecho Sony esta semana que ha sido sacar mm -hmm. la cartera y comprar House Bluepoint. Blue Point no 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 Vamos, déjame ir a a pasos vale vale
0: quieres que llevar a pasos ahora a ver aclárate tú me dices van a comprar yo he, he, no, he, he dicho pasos con ese eso en Canario no existe. Y lo sabes. Bueno, a ver, aclárate, Vamos por orden cronológico. ¿Qué quieres hablar? ¿De la compra de Sony de House Market o hablamos de lo primero que es la compra de Blue Point?
1: Eh, déjame ir por orden. Ir por va, orden. prosigue, prosigue yo no, yo no quiero cortarte. Lo siento, Rubén. No quiero cortarte. A ver, el tema es: la compra de House Market. Viene el caso de que House Market ha hecho casi todos sus juegos en los últimos años para PlayStation <coughs> y solo uno de ellos. Ha sido multiplataforma, que ha salido en PC, que es Next Máquina. Que como siempre digo, si no lo habéis probado, probadlo, que es un puto jugarraco.
0: Por favor. Y a
1: raíz de los resultados de Returnal, pues Sony ha decidido invertir en la, en la empresa. Es lo mismo que se ha dicho de que, de que Insomniac, si no es por haber trabajado con Sony, o Naughty Dog, si no es por haber trabajado con Sony, no serían nada de lo que son ahora. Uh
0: -huh. Y le deben
1: todo a Sony. Según opiniones de la gente. Sí. Yo, pienso que tienen, yo pienso que tienen el talento propio para con Sony o sin Sony haber sido lo que son hasta ahora. Por supuesto que Pero sí. Pero si es verdad y que la polla de Sony tienen que en cuenta.
0: Yo no creo que haya sido por, precisamente por las ventas de, de, de Returnal. ¿eh? Porque no creo que haya sido un juego que haya vendido por encima de las expectativas que tenía Sony del juego. Bien, porque es un exclusivo de PlayStation 5. No hay PlayStation, no hay PlayStation 5. Así que Es un juego que cuesta un poco venderlo y puede ser que se quede un poco de nicho. Ahora, que da caché, que da cierta calidad al catálogo de la consola, eso seguro,
1: segurísimo. A ver, lo que tú dices es el tema de... Lo que estás intentando decir es el tema de que si Sony ha comprado Bluepoint. No sabemos nada todavía, oficial. Tenemos la colada de Sony Japón, dejando eh, poniendo, poniendo la imagen de... De Blue Point Bienvenido a la Familia en Twitter y borrándola de golpe. Eh, pero, vamos, pero no ver, hay nada. La,
0: la, 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 en esa carpeta habían dos imágenes, ¿vale? Y el becario que estaba trabajando ese día en Twitter solo tenía un trabajo. Poner una, una de esas dos imágenes. Al igual nadie le dijo cuál, cuál era, ¿vale? Y, y lanzaron primero la de Bluepoint. La tuvieron que quitar. A ver,
1: pero el caso es que hoy sí se ha confirmado. O sea, lo de Blue Point sigue siendo... No hay confirmación oficial. Es un uh -huh. desliz, pero no hay confirmación oficial todavía. El caso es que hoy han, han anunciado otra compra de otra empresa, además, que es Nixes Software, que ha mucho... ah, sí. es mucha gente que ha hecho. Y aquí hay aquí Ajá. hay mucho donde leer. Aquí hay sí. mucho donde leer. Sí. Porque sí. Nixes Software se especializan en portar juegos a PC. Uh -huh. De hecho, han estado trabajando muchísimos años con Square Enix.
0: O sea, uh -huh.
1: Ellos son los responsables de los ports APC de Deus Ex Human Revolution. Todos los tonriders recientes, el Marvel Avengers, entre otros. También han estado. En su día ayudaron a, a Guerrilla a terminar Kills Shadow Shadowfall para el lanzamiento de la Play 4. O sea, pero se, se centran sobre todo. O sea, es un estudio de videojuegos, pero es un estudio de videojuegos centrado en apoyo y ports. Uh -huh. Más o menos algo parecido a lo que es Blue Point. Sí. De Bluepoint, títulos propios como tal, no, no. No tiene. No tiene, pero hace unos ports que te cagas. O unos sí, remasters. Sí.
0: Hace unos remasters es, que es interesante.
1: Por eso el caso de, de comprar Nixes aviva un montón la idea de los juegos de Sony en PC. Hay un montón ese, eh, esa rumorología. Y, y todos sabemos, porque todo el mundo, o sea, todas las noticias que estoy viendo de esta compra lo acompañan con fotos de Bloodborne.
0: ¡Hombre! A ver, cuando se noticia, ¿qué fue lo primero que pusimos en nuestro chat interno de Jamika? Mm. La noticia acompañada de Reyes ya queda menos.
1: A ver, a ver, a ver si, a ver si suena la campana. Es que tú ves oh, esa noticia, perdón.
0: tú ves esa noticia y lo primero que te viene a la cabeza es bl eh, Bloodbot confirmado para PC. Mm.
1: No, bueno, no, pero casi. No, pero casi, pero es que también tienen en cuenta que... Que si bien se vio en la diapositiva el charter 4 para PC, igual esta uh -huh. gente es la que está detrás de ese un en 4 para PC.
0: Joder, un charter en PC, eso sí me parece súper bizarro. A mí, esto, no sé qué quieres que te diga. A ver, tiene un puntito de bueno, un puntito de guay, que es. Vale, hemos hecho esto, vale, vamos a poder disfrutar de más juegos en PC o en otras plataformas de Sony pero también tiene el puntito chungo de vale, estás pagando una consola para jugar a consola títulos de consola que te, en teoría tienen que ser exclusivos del servicio de Playstation pero al final resultan que no mm, a mí o sea, está muy guay porque podemos jugar a más cosas pero le quita un poquito de brillo al rollo de Exclusive on Playstation
1: ¿sabes? yo por eso soy yo es por eso por lo que siempre digo al final que soy partidario de tenerlas todas Uh -huh. mayor o menor medida. Porque al final, o sea, yo no yo esa idea de actual de la guerrita de consolas del tema de los exclusivos de que si Game Pass no vale para nada porque todos sus juegos son mediocres y, y son multiplataformas y lo que vale son los exclusivos de Play porque son los exclusivos de Play o la idea de que los los de Game Pass son todos exclusivos de Xbox, dando a entender que aunque salgan en PC es en la aplicación de Xbox, tal, tal, yo soy de la idea de que yo quiero jugar yo quiero jugar y realmente me da igual la plataforma. ¿Que soy muy Nintendero? Sí, pero yo, yo soy Nintendero no por Switch, no por Wii, no por Super Nintendo, soy Nintendero por los juegos. Que Nintendo me, que Nintendo de repente saca algo para PC, yo no voy a poner el grito en el cielo, porque más gente va a ser capaz de jugar. Y más dinero va a ganar Nintendo al final del día, las cosas como son. A mí que un juego que, un juego que yo he comprado un juego que yo he comprado, que yo he pagado, salga en PC, jamás, pero jamás me ha sentado mal. Más bien todo lo contrario. He tenido juegos que incluso los he vuelto a comprar cuando han salido en PC.
0: Y es los he jugado no
1: te... con ganas, con maravilla y tal. Claro. Para mí, pa mí un juego que pierde su exclusividad, una cosa es perder la exclusividad, pero el juego no pierde su valor. Un juego, un juego que se hace multiplataforma gana valor. Gana valor y gana sobre todo usuarios. Y es más gente jugándolo. Te voy a poner un ejemplo de un juego que me interesaba mucho. En Switch que anunciaron para PC hubo gente que puso el grito en el cielo. Porque hubo una exclusiva menos de Switch. cuando Y yo personalmente lo vi como tal, que fue el el Damon X Máquina mm -hmm. de los mechas. Claro sí. que es un juego que pasó sin mucha gloria, pero es un juego que iba a ser totalmente exclusivo para Switch y de repente lo sacaron para PC. Yo eso lo veo genial, porque es un juego que también en PC puede tener bastante, bastante tirón por el, por el filón de los mechas. O las intentonas de algunos juegos para salir en Switch perdiendo calidad que hay mucha gente sí. que dice que eso, que eso no tiene sentido, porque ¿para qué le vas a bajar la calidad de un juego para que corra un sistema menos potente? Pues justamente porque hay gente que les gusta jugar, y le claro. da igual el tema, le da, el, le da igual mientras el juego sea el mismo el resto le da igual eh, Otro ejemplo que se me ocurre con eso eh, hoy mismo publicaron en Night eh, el análisis sobre el Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 de Switch uh -huh. y lo dicen claro, es interesante comprarlo en Switch, claro el juego tiene un montón de sacrificios. Va a 30 FPS más o menos estable, la calidad de las luces es un poquito baja, la calidad de las texturas es horrible, en muchos de los casos, pero el juego sigue siendo igual de divertido.
0: Eso es lo importante, a fin de cuentas. Al final del día Ajá. lo que te llevas es la experiencia, de, la experiencia del juego, no si está exclusivo en un sitio o en otro.
1: La idea, la idea de comprarse una consola, que todo tengan que salir para tu consola, como si esa consola fuera... Qué sé yo, la... el símil que odio, que odio poner pero cada vez se parece más que todos los videojuegos a veces cada vez, cada vez se parece más al fútbol. Que tu consola es tu equipo favorito. Mejor. Y tiene que ser tu consola quien gane. Yo me es compro horrible. una consola, yo me compro una consola y siempre lo he dicho por los juegos que tenga que me interesan, Cuando la que tenga el juego que más me interese en ese momento o que tenga el mayor tutor, título, cantidad de títulos que me interesan es la que voy a pillar. Yo siempre he tirado primero por consolas de Nintendo porque tienen los títulos que me interesan. Siempre pongo el ejemplo, y no me cansaré de repetirlo, de la GameCube por encima de Xbox y por encima de Playstation 2. Fue por el Soul Calibur 2, que estaban las claro. otras consolas. Pero es que, me, es que cuando es que me pones de personaje exclusivo a Link y los otros me pones a Spawn y a Heihachi y Link es el que más me cuadraba en Soul Calibur. Es lo mismo. Recordemos, recordemos que todos los personajes invitados, cuando metieron a Darth Vader y Yodas, es que se le fue mucho el Bifo. Sí, ahí patinó un poquito. Pero me vas a decir que el último Surcalibur que era el de Rivia no pega que te caga. Es que era
0: clavadísimo, encantado.
1: Quien no pega, y me jodes porque pagué el, dele, pagué el DLC para tenerlo. Quien no pega el último Surcalibur es Chubí. Eh, pero aún así mola que te caga. Mola hecho, muchísimo, es que, pero no pega un es que, cajón. Es que encima. O sea. Es que la gente no… no, no, la gente como, si mete, no se... como si metes adelante también, ¿sabes?
0: Como… Eh.
1: La gente, porque no está muy, muy al tono con el último Soul Calibur, pero que metieron a, a Hanso de Samurai Shodon en uno de los DLC. <risa> y dime si eso no está que te
0: cagas. <risa> es guapísimo, está súper guapo. O sea, un, no sé Hanzo,
1: un Hanzo contra Mitsurugi es… Diversión, diversión. <risa> Pero es eso, eh, yo siempre elijo en base al juego, en base a lo que me, a a lo que me interesa. Yo siempre, lo he dicho, eh, últimamente estoy muy por Xbox, gracias a Game Pass y que tiene juegos que me interesan mucho. Pero tengo la ventaja que lo puedo jugar en PC. Cosa curiosa que me pasa últimamente, que es con Fantasy Star 2 New Genesis, eh, lo tengo en PC, lo tengo instalado en PC, pero casi todas mis horas las he hecho en la Xbox One. ¿Por qué sí? Porque es tiene más cómodo, porque te cuadra. Sí, no es tal, Porque siento, ¿por ¿por puedo, tal, ya está, no es algo que me que me obligue, eh, no hay un algo repentino. si no, tengo ahí, voy a jugar ahí, lo tengo en PC, un día me siento en PC, lo pongo a jugar en PC. O sea, no tengo el Forza instalado en la One, simplemente porque como es de 500, la es de 500 gigas, tengo que dejar espacio para otro juego, pero tengo el Forza en PC, así que cuando quiero jugar al Forza, juego en PC y al otro. Control, control lo tengo instalado en el Game Pass de la, de la One. Y no, lo tengo no. Instalado en, y no lo tengo instalado en PC a pesar de que lo no solo por Game Pass sino que lo regalaron en la Epic básicamente porque como lo tengo instalado en la One pues juego en la One es un tema más es un tema más que de ser exclusivo de en qué en cómo lo voy a jugar en qué momento lo, lo voy a jugar y cómo lo voy a jugar porque una gran ventaja de tener todas las consolas y algo que mucha gente no tiene en cuenta es que como los juegos al final son iguales también estás abierto a, a, muchas, a muchas más posibilidades de oferta Obviamente. Pero también... Además, otro, también... Dí, dí. Es
0: que me muero. Además, tú tiras por lo que te gusta. Que sea. A mí me gusta más eh, tener... Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Me gusta más tener PC Play. Y cuando caiga una Switch, pues una Switch a muerte. La Wii U me llegó bastante tarde. Por no decir que me llegó literalmente hace dos años. Pero la Switch llegará cuando llegue. Cuando llegue, Entonces, Llega cuando, cuando tiene cuando que llegue. llegar. Y jugarás cuando tengas que jugar. Exacto. O y cuando, cuando llegue, pues. Cuando llegue, seguramente me olvidaré me del PC y de la Play durante mucho tiempo. Pero o dos como, semanas. Para mí, o, o igual dos semanas. Pero a mí ahora mismo el tándem es eh, Play PC por los juegos. Hubo un momento en el que era 360 PC. Pero también es cierto de que la Play la tenía en casa, por parte de mi hermano. O sea, lo, lo suyo es intentar tener un poco de todo, que el, lo que se pueda rascar en el bolsillo y, a fin de cuentas, aprovechar cuando se pueda jugar a un juego de igual donde. Aquí lo que importa son los juegos.
1: Ahora mismo, por ejemplo, a mí me duele no, no poder jugar a Returnal, porque lo que he visto de Returnal me encanta.
0: Es una pasada. Pero,
1: pero a ver, no, no puedo gastarme... Eh, 500 pavos, y personalmente, si me gastase 500 pavos, primero intentaría conseguir una gráfica para el PC o tiraría por una serie X
0: porque nosotros lo aprovechamos mejor. Pero, si, yo, pero yo personalmente, pero, yo a mí me habría dolido muchísimo, pero me habría dolido en el alma no haber podido disfrutar de Good of War y de Last of Us parte 2, porque creo que son obras canónicas, pilares fundamentales en los mejores juegos de la historia de los videojuegos, los mejores títulos de la década pasada, si quieres decirlo así de igual manera que si no hubiese tenido un PC hace tantos años y no hubiera jugado a Portal 2 me hubiese dolido en el alma, porque creo que es un juego también pilar fundamental para entender la historia de los videojuegos y hay títulos grandes mayúsculos que tienes que, como mínimo eh, haberlos catado, haberlos probado de buena mano Independientemente de la plataforma. Estamos hablando de los títulos, porque cuando uno hace un repaso de la historia de los videojuegos, lo que queda es qué guapo que estaba el Half-Life que estaba en PC, qué guapo estuvo el Halo 3 que estuvo en consola, qué guapo estuvo esto, qué guapo estuvo lo otro. Y luego, a fin de cuentas, las plataformas sí están ahí porque se hacen referencias, pero siguen siendo eso, plataformas. Lo que pasa en la historia. En, hay muchas anécdotas en la, en la historia del videojuego sobre consolas y demás pero lo que pasa realmente en la historia donde está el peso donde está la chicha es en los juegos
1: es nuestra
0: filosofía es nuestra forma de verlo mm.
1: es lo mismo que te dije que he dicho varias veces yo tengo unas ganas locas de jugar de Returnal pero ahora mismo no me pillaría una Play 5 por el tema tal ahora sí. es lo que dije me dicen Bloodborne 2 con y, lo que disfruté y tiene, del primero y hay que voy que de cabeza, corriendo. voy de cabeza. Y además, después son esas cosas que dices tú, ¿cuándo ocurrirán o cuándo pasará? Porque, por ejemplo, me sigue extrañando mucho, me sigue extrañando mucho que Halo 5 siga sin salir en PC. Cuando mm -hmm. pues ya está sí. la Master Chief Collection y el Halo Infinite va a salir en PC. Me extraña sí. mucho que el 5 siga sin salir en PC. Bueno, ya lo
0: sacarán, no te preocupes. Poco a poco lo sacarán. Oye, ¿tienes más titulares? Que no quiero que tampoco el programa se alargue mucho.
1: Eh, déjame revisar un poco porque tenía una carpeta grande. Y mira, tengo uno un poco, un, un poco hijo puta porque me recuerda al game. Y es una cosa que ha hecho que para, para granjearse aún más el odio de la gente. Uh -huh. Y es que las reservas de gráficas nuevas y de PlayStation 5... Solo podrán solo, solo lo podrán reservar los que estén pagando la suscripción de VIP de GameStop.
0: Ay, mi cago en la madre que lo parió.
1: Que son 20 euros al año, pero es eso. O pagas la suscripción o no puedes reservar la consola. No comprarla, reservarla. Es que
0: no puedes reservar la consola, es una locura.
1: Ni la gráfica nueva, me parece deleznable. Es como una práctica que está haciendo Game, que me parece horrible. Que se ha encontrado de repente gente que ha reservado la Play 5 y cuando, le ha ido, cuando han ido a comprar la Play 5 pues se ven que tienen que comprar por cojones un pack que no querían comprar o se quedan sin consola. Bueno, ahora, una mismo, mierda. ahora mismo en game tú no puedes prácticamente tú no puedes comprar la Play 5 suelta. Te encasquetan uno o dos mandos, los cascos y un par de juegos pero no puedes comprar la consola solo pero es que eso es lo más triste de todo que están haciendo lo mismo con, la, con las series X sin sentido te obligan sin a comprar sentido. mandos extras te obligan a comprar que a ver mira lo de comprar mandos extras bueno vale yo voy a poner el ejemplo mío en mm. exclusiva para los que nos ven en Twitch Sí, yo tengo, ¿Estás, yo tengo... enseñ... estás enseñando un mando de Xbox, creo. No, estoy enseñando dos mandos de, de Xbox One. Y sí. es porque básicamente, aparte que me parece que un mando cojonudo, tengo este, es el que uso en PC, y este es el que uso en Xbox One. Uh -huh. con, tal de, con tal de no estar resincronizando los mandos, tengo dos. Y que te, a ver. Eso que te ahorra. Ajá. Y es un mando súper cómodo. Y te digo, el tema de los mandos: si fueran los mandos estos que son de, de diferentes colores o diferentes ediciones, como el que salió ahora de Xbox Series X, del Scarlet Nexus, que le han dado diferentes mm -hmm. influencias, que el mando es precioso. Precioso.
0: Precioso, joder. Pero precioso, joder.
1: O si no, el, el, el Lab de Lab de, de Xbox para diseñarte tu mando de, X, de Xbox Series de, de tu madre. Que aquí la gente no la ha visto, pero yo ya tengo, ya tengo diseñado el mando, el mando oficial de Gámica. Y es precioso también, ¿eh? Es muy bonito. Es muy bonito. Pero te digo, el tema de mandos extras en ese sentido no termino de tal. Eso sí, me toca la moral. Es un cambio de tema sin venir a cuento. Llevo dos semanas buscando el puto chatpad oficial de Xbox One el tecladito de que va que está armando, porque me hace falta para el Fantasy Star Online y Genesis para el chat. Y no lo encuentro en ningún lado, ¿eh? Ay, joder, encuentro los clónicos, pero yo quiero el oficial. Pues te va a dar que ¿Sabes cuál es el problema de los clónicos? Que son una cutrada, porque tú sí lo enganchas al mando, pero tienes que ponerle tu, tu USB como un teclado normal y corriente en la consola. Qué triste. <risa> Ay, es triste. una cutrada tremenda. Y no tiene los botones extras de función que tiene el oficial. Uh, qué cutre. ¿Y sabes, sabes, cutre. Por, qué me interesa, sabes por qué me interesa también el oficial? Porque está confirmado mejor? que es compatible. A ver, está confirmado que es compatible con Series X y con PC. Mm. Y esas teclas extras también se pueden configurar con la aplicación De, de manera independiente con la aplicación de accesorios de Xbox para Windows.
0: Ah, zorra. Vale, vale. Ya sé por dónde vas. <risa> ya sé por dónde vas. Vale, mola. Mola muchísimo. Mira, yo tengo un titular por aquí. Si quieres te lo doy. Suéltalo, suéltalo. Electronic Arts detalla Spotlight una serie de mesas redondas previas al EA Play Live 2021. Porque sí, amigos, la semana que viene empieza ya la, la feria de las tontadas de Electronic Arts. <risa> por poner un nombre bonito. El 8 de julio a las 10 y... 8 horas, aquí en Canal, a las 6 de la tarde The future, future of First Person Shooters reunirá reunir, eh, Eso, <ríe> reunirá a los líderes de DICE y Respawn para hablar de Apex legend y Battlefield 2042 Mola Mola, bueno, yo si, tengo ganas si de ver, los so... reúnen y dicen que van a ser uno de Titanfall, yo por mí de puta madre pero el, el, el Apex Legends también
1: No, yo tengo que ver qué pasa con el, con el Battlefield porque ya eh, parece ser que el modo Hazard será el modo gratuito. Han dejado caer uh -huh. un poco eso. Es el que competiría contra Warzone. Pero este, quiero que me confirmen el Battlefield Hub. Porque si me, confirman, bat, si me confirman Battlefield Hub, no sé cómo lo haré, pero necesito ese juego en mi vida. Para que no lo sepa, la, el rumor de Battlefield Hub es un modo de juego exclusivo de Battlefield 2042 que recopila unidades y mapas de los Battlefield anteriores. De Maravilloso. Todos los Battlefield anteriores. Maravilloso. Y necesito, necesito muy fuerte esa mierda.
0: Pantanos del Battlefield en Vietnam. ¡Wow! <risa> por poner un ejemplo. Mira, el 13 de julio a las 19 horas será Electronic Arts Independence Studios con las conversaciones de siempre amigable Joseph Fares. Eh, Olof eh, Redman de Sonic de Lost in Random y también estará Aburba Salim de la gente de Knockout City. El 19 de julio a la 1 de la madrugada es para el Madden NFL 22. Menos mal que dejar a 1 de la mañana y esto no lo vamos a ver nosotros. Y el 20 de julio a las 19 la horas habrá una mesa redonda para concretar sobre un título de una franquicia veterana de Electronic Sport que aún no se ha detallado. Eh, por último, el 22 de julio a las 19 horas será el turno del EA Play Live 2021, que será un evento de 40 minutos, más un pre-show, dicen que breve, y se centrará en juegos que salen en breve, y no en títulos para los que queda mucho tiempo de desarrollo. No vamos a ver gran cosa en el EA Play de este año. Es el día 22 de julio, que eso cae, 22, venga ya, ¿Jueves? <risa> ¿Jueves a no, las sí. 6? ¿En serio? Venga ya. Parece que sí. Ahí es nada, chicos, línea de play. Y también estoy casi seguro, estoy convencido, lo digo aquí en primicia ahora mismo, me la voy a jugar. Me apuesto lo que tú quieras a que PlayStation está terminando de detallar un eventito de verano. Su propia sí. conferencia de E3 que no fue E3. Yo tengo casi, casi seguro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tienes más noticias?
1: Yo tengo una que hace falta hace falta sí. dar eh, que es el es algo que, se, que, que ha volado esta semana y es como un indie explicó por qué es algo que ha dado mucho a hablar que es un indie que explicó por qué en Playstation no están vendiendo los indies y Sony no está apoyando a los indies para nada básicamente en el hilo en el hilo explica cómo eh, los procesos de certificación de de Sony son ver, él habla él la dice que directamente en eh, la cuenta si la queréis ver el hilo es Neon Lane en Twitter de Ian Garner que dice que no le importa quemar quemar puentes ya está a esta altura <risa> eh, a la mierda uh -huh. o sea él, te, él explica que para lanzar él no dice directamente Playstation dice Plataforma X dice uh -huh. que, es, que es una que la define como una, como una plataforma de muchísimo éxito que no tiene Game Pass
0: uh -huh.
1: pues vamos, él explica que tienes que, que para sacar tu juego indie en Playstation, en PlayStation tienes que desarrollar el juego eh, 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 comprobar la compatibilidad del juego entre tres generaciones sola, so, solapadas de software de backend. Ojo. O sea, esto implica que aunque tu juego tenga que, que funcionar, desea para Play 5, parece que tienes que comprobar que funciona en otro sistema, aunque no se lancen en ellos. Uh -huh. eh, hacer un tráiler específico y único para esa plataforma. Uh -huh. no, puede ser, no puede ser el mismo tráiler que el resto de plataformas. Escribir un. Y escribir un post exclusivo para su blog uh -huh. Y para Y para todas sus fuentes eh, Para todas su. Para todas sus redes sociales uh -huh. O sea, eso tiene que hacer el desarrollador Y el publisher y el, y el trailer Y el blog Tiene que ser todo aceptado Por un gerente pero eso sí, el gerente no es un gerente tal. El gerente te lo tienen que asignar. Y si no te han asignado un gerente, tienes que esperar. Porque dice que están todos ocupados o algo así.
0: ¿Dónde, dónde hay que firmar para ser gerente de, gerente de
1: esto? No, no, pero espera, que seguimos. Ah, que queda más todavía. Sí, 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 sí. Esto es solo tío. el comienzo. ¿Qué dice? Porque esto es para to, es pa todos los indies. Para todos. Eh, que no puedes hacer... Eh, es el tal, tal, tal tema los descuentos tú no puedes hacer ningún descuento en la plataforma si Sony no te invita a hacer descuentos mm. o sea si tú quieres hacer no, tú no puedes hacer un descuento de lanzamiento ni siquiera algo que es muy típico en juegos indies tener un descuento de lanzamiento pero es que tampoco algo que te permiten las otras plataformas Sony no te permite que es sincronizar los descuentos o sea tú, tú ah. sacas pones tu juego en descuento en Steam Xbox tal, en Sony no puedes tiene que ser por invitación. También. Ah, qué
0: mal, qué mal, qué mal.
1: Ah, y si quieres que publiciten tu. Que tu juego se, se haga un poco destacado en la tienda tal. Mínimo paga 25 mil dólares. ¿Qué dices? Sí. Para destacar el juego. Sí. 25 mil dólares. Aparte, y eso va encima del 30% de comisión.
0: Qué mal, qué mal, qué mal. No no, no he entendido todo, todavía cómo va esto.
1: Parece, parece rancio, parece viejo, parece el pasado, parece. No sé, no lo sé. Sí, pero te, te digo, eso hace que muchos indies no terminen de vender en PlayStation porque no tienen visibilidad, no tienen descuentos. Y recordemos que los indies, las dos cosas, la visibilidad y los descuentos es de los que más le ayudan.
0: Sí, claro, es prácticamente lo que vive un indie.
1: En no cambio es eso. La visibilidad. En cuanto. Por ejemplo, ahí tenemos, ahí tenemos, una, una, o sea, tenemos. Dicen que Microsoft hace exactamente lo mismo. Están diciendo que Microsoft hace exactamente lo mismo. Lo dicen en Kotaku. Para hacer exactamente lo mismo, el idea de Xbox me parece bastante diferente. Sí. Y me parece que apoya bastante a los indies. Por lo Pero menos. Pero es que a lo después no
0: tienen una, una, una pret unas pretensiones tan
1: draconianas a la hora de, de exprimir al indie. Pero es que después donde ves, el, donde ves la importancia de un cambio de mentalidad es en Nintendo. Recordemos Nintendo como era con Wii. La Nintendo. Y en Wii, y en Wii U, como no... Una de las formas que hizo para intentar que la consola tuviera bastante salida, fue cambiar con totalmente su mentalidad con respecto a los indies. Darles todas uh -huh. las facilidades posibles, darles todos los medios posibles y sobre todo tener una mejor comunicación con ellos. Y pasó lo que pasó. Es que te que, rellenan que, el catálogo
0: eh, prácticamente gratis, tío.
1: Ajá. Y eso derivó después en lo que ha ocurrido con Switch. Que Switch es la nueva PCVita en, en el terreno de los indies. Claro. O sea, ¿por qué, to, por qué se asocia por qué se asocia el lanzamiento de, de Hollow Knight Sealsong a Switch?
0: Porque es la cuando, plataforma
1: a, de, la, de los indies ahora. No, no, a ver, no solo el tema de ser la plataforma de... Eh, Hollow Knight, donde se dice que de, la propia desarrolladora ha dicho que donde más ha vendido ha sido en Switch.
0: En Switch. Y tuvo un renacer cuando se presentó en Switch el juego.
1: Y, y aparte, y aparte, están lo, lo, mmm, los indie showcase de Nintendo, que uh -huh. la gente dice, coño, haz un directo al menos. Coño, a ver, Nintendo está ahí eh, dedicando un tiempo a, indie por, a por prácticamente. O sea, me imagino que también esos indies pagaron por promocionarse en esos directos, pero te les está dando un espacio... O al igual no, lo... es
0: que a Nintendo le Nintendo no no interesa muchísimo que rellene el catálogo de los indies, catálogo que ella propiamente no puede rellenar.
1: Pero es que, fíjate que, si te fijas, el espacio de los indies Showcase es muy parecido al tema de la idea de Xbox, pero aún más repetido en el tiempo. Sí, sí. Y claro, por eso se, por eso se ha terminado de asociar algo como Silkson y otros juegos indies a Nintendo, porque ha hecho anuncio, anuncios tochos, aunque sean multiplataformas, los han hecho en sus indie showcase, los han hecho claro. en sus direct y
0: claro. por
1: eso el Silkson, todo el mundo espera que se anuncie en una conferencia de Nintendo en un direct de Nintendo si te fijas, sí, esa, no. desesperación, esa desesperación por Silkson no ocurre en otro en, la, en las plataformas de ¿En otros que, desarrolladores en,
0: en, otro, en otras conferencias no pasa eso pero es que Nintendo lo ha jugado muy bien haciendo este paso a, a, a lo indie y haciéndolo muy fácil y muy accesible a los desarrolladores. Por el que interesa, porque es que ella propiamente, por así decirlo propiamente, no es capaz de rellenar ese catálogo. Y se ha apoyado muchísimo en la comunidad indie, pero muchísimo.
1: Y es, y, y es que, a ver, si tú a los indies le das la suficiente libertad, porque es eso. ¿Sabes dónde está el ejemplo de. O sea. Nintendo es libertad, pero libertad por interés. Uh -huh, y después está claro. la, liber la libertad por desgana. Uh -huh, uh -huh. Todos esos controles de los que hablamos, no los tenía Sony con PC Vita porque estaba pasando por completo de PC Vita.
0: Claro, y por, ya eso, la vio
1: y por, y por eso PC Vita se convirtió, se convirtió en la consola de los indies. ¿Pero uh -huh. por qué? Era un cacharro súper potente que los indies podían aprovechar perfectamente porque por suerte sus deep kits no eran caros. Uh -huh que ahora con el cierre de la tienda pues se han visto a ver jodidos. qué
0: pasa a ver qué pasa con eso a mí me gustaría Son saber a ver dónde vamos bien. a sí, todo to, va to, 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 a switch ¿Dónde, dónde vamos a parar con eso mira que no quiero que ese programa sea algo mucho más que solamente somos dos
1: para creo que no es quiero... un juego raro uh -huh. tienes ver, algo más una cosita más y es Venga. una muy interesante en el 21 de diciembre Sale Dark Souls Nightfall. ¿Y? En anteriores entregas... En, Entrega. Entre, 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 entre espera. En anteriores entregas... Sí, hidrátate. Ah. En anteriores entregas? entregas de Gamika Podcast... Vale. Hemos hablado alguna vez de... He hablado alguna vez de un mod que salió para Dark Souls que lo convertía en, role, en un light. ¿Alguien se acordará? Yo me acuerdo. Sí. El resto... Puede que no se acuerde.
0: Yo me pues no acuerdo.
1: El creador de ese mod uh -huh. ha hecho toda una nueva aventura secuela de Dark Souls completa, de arriba a abajo, junto con más con más desarrolladores. Que es esta, esta, esta es una expansión, un juego nuevo. Básicamente, él dice que Dark Souls Nightfall es el mayor Mask de Dark, de Dark Souls. Uh. Ha reutilizado mucho contenido, pero ha creado una historia totalmente nueva con escenarios totalmente nuevos. O sea, es. O sea, eh, me, a ver, me he quedado sin palabras porque estaba un poco revisando el, el texto. Pero. ¿Qué es eso? Es una. Es un juego nuevo, secuela. Usando las bases que hay y el contenido descartado, que recordemos que los juegos de, de Front Software tienen una cantidad de contenido descartado sin usar, pero que brutal, está ahí
0: acoponante. Brutal.
1: Pues lo que dice el desarrollador lo, le, o sea, el, equipo, eh, el equipo de desarrolladores, lo repito, dice que su mayor inspiración para este modo fue Mayor Mask porque siguieron el, el mismo tipo de desarrollo vamos a reaprovechar lo que tenemos, crearemos algunas cosas nuevas, crearemos una historia nueva, caminos nuevos, escenarios nuevos pero reaprovecharemos un montón de contenido y continuará en la historia, o sea, son 11 personas para hacer el mod joder, 11 o sea, personas y 11 personas y a diferencia de Dark Souls 2 o incluso del 3, esto es una continuación directa, lo que ocurre en, el, en, este, en, en Nightfall uh -huh. empieza justo al final de Dark Souls Madre mía de mi vida, qué locura.
0: <risa> Joder, pues tengo ganas, ¿eh?
1: De hecho, hay un hay un vídeo en YouTube, si buscáis en la página de Tech Raptor que no estoy leyendo la noticia, y buscáis en TechRaptor Dark Souls Nightfall, os llevará un vídeo de 18 minutos del principio del mod.
0: Pues yo ya le tengo ganas, ¿eh? Lo estaba viendo
1: ahora y yo, uh, está esto guapo, ¿eh? Es que si te fijas, como aperitivo de Elden Ring no estaba nada mal. No, nada, nada mal. El 21 de diciembre. Poco, el 21 de diciembre, poco antes de. Poco antes de Elden Ring.
0: Todo perfecto. Todo cuadra maravillosamente bien. Sí, sí, sí. Pues habrá, que, habrá que
1: apuntarlo, ¿eh? Yo lo veo. Pinta muy,
0: muy, muy bien.
1: Claro, ah, lo apuntamos por aquí. Eh... Y ya no, y ya ni más ya, ya tú vas a hacer lo que quieras
0: Pues ya podemos cerrar el programa Para despedirnos Invitarte primero, eso sí A que pases con nosotros Una semanita más, de aquí a siete días Nos volveremos a ver para actualizar Todo el mundo del, del Contenido, las novedades y las noticias del mundo Del videojuego La semana que viene ya es Estamos a 1 8, pues quedarán como mucho tres programas más de esta temporada, eh a todo, meter, que tenemos ganas de vacaciones, no sé tú, yo tengo unas ganas terribles de coger vacaciones.
1: Mm, yo no, porque paso el día tocándome los huevos.
0: Pues yo tengo unas ganas, de coger, unas ganas terribles de coger vacaciones. Que, que tú no trabajas, no. yo no. no yo, soy el yo soy ni el ni vago ni de ni la ¿eh? web,
1: yo soy el vago de la no. web, yo soy aquí el que, el que está, que no hace nada, que se aprovecha de los, de los demás, coge todo el dinero que puede.
0: <ríe> y luego realmente es uno de los que más trabaja nos despedimos hasta aquí a siete días muchas gracias por estar con nosotros una semana más Rosmén Álvarez hasta huevo y a ti que nos escuchas como siempre lo importante recuerda eres lo que juegas hasta la semana que viene